0: Pra vender, tem gente pra comprar, tem preço barato, tem comércio informal. Tem preconceito, tem. Tem violência, tem criminalidade, tem. Mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e chamam
1: de pirata. Presta um serviço público, quero uma medalha.
0: Meu nome é Lampião, Zapata, Chego Ivara. Eu sou a do mercado negro eu levo acesso ao povo. Esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante. Redes, é camelô. Foi
1: assim que o Silvio Santos começou. Mercado negro, esse é o meu emprego. É, camelô.
0: Yeah. Tiago. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Para hoje a gente escolheu o filme que eu já mencionei no podcast, Dançando com o Diabo. A gente vai ler uma sinopse do filme de 2009. Ele uh, foi filmado em 2008. É um documentário é feito para canal britânico, uh, Channel 4. Eu vou ler uma sinopse bem curta. Olonga longa mostra a complexidade das favelas cariocas por meio da visão de três personagens ligados diretamente ao tráfico. Um pastor, um policial e um criminoso. É diretor do filme sul-africano, ele é John Blair. E ele é diretor, produtor, escritor. E ele já fez um, um documentário que ganhou um Oscar em 95. Se chama Anne Frank Remembered. E o produtor do filme é Tom Phillips, que é um correspondente do The Guardian. E ele, naquela época, trabalhava no Rio. E John Blair, o diretor, estava visitando sobre outro projeto. E o correspondente Tom Phillips falou para ele, cara, eu tenho um pastor aqui que trabalha com pessoas que se envolvem em tráfico de drogas e ele converte eles e tal. E você tem que ver ele, né? E ele, John Blair fica tão fascinado né que eles decidiam fazer um documentário mas é só para dar uma ideia para pessoas né demorou um ano e meio para conversar todas as personagens do documentário para fazer para fazer esse filme então não foi tão fácil né o filme custou quinhentos mil dólares eu nunca tive essa impressão que custou tão caro então é, é isso o filme tem música original do grupo os apóstolos e mc gallo
1: eu pedi realmente que eles me trouxessem de volta, que eu estaria pagando o resgate. E quando eu paguei os resgates, veio uma frase dentro da minha cabeça. É isso? Ou eu danço com o diabo ou caminho com Deus.
0: Você topa para ler um sinopse mais completa agora? Sim, claro. Só para dar ideia para vocês sobre as personagens, as três personagens mais ou menos três maiores tem tem outros personagens, mas vamos lá.
1: Perfeito, vamos lá. Setembro de 2008 nos becos escuros das favelas cariocas. Homem-aranha, 28 anos, chefe do tráfico da Coreia, faz a ronda do seu domínio sem poupar críticas à corrupção da polícia e à mídia sensacionalista. O delegado Leonardo Torres, policial marombado da Delegacia de Repressão aos Narcóticos, avança agachado ao invadir o complexo do Alemão no meio de um tiroteio. Pastor Dione tenta evangelizar almas perdidas enquanto negocia paz entre grupos rivais como mediador. Sem disfarçar identidades, o documentário penetra num conflito que gera uma das taxas de mortalidade mais elevadas do mundo. Então, o que você achou da sinopse? Ela é fiel ao, ao teor do documentário?
0: Sim, ela é fiel. Uma das coisas que me impressionou é exatamente como tudo é conectado né esses três personagens apesar de ser tão diferente na verdade se se entrelaçam né temos ponto de vista deles né mas é o mesmo jeito podemos ter nossas conclusões né e, e na verdade no final eles não parecem tão diferentes pelo menos para mim
1: um pastor um policial e um, um traficante de drogas que no entanto uh, são Pessoas, seres humanos e tem coisas em comum.
0: Certo, certo. A gente vai mergulhar nisso com certeza. Mas, de forma geral, a gente vai conversar sobre três tópicos. Que primeiro é relacionado com quem fez o filme, né? O filme foi feito pelos gringos, apesar de demorar um ano e meio. Eu me pergunto, talvez você pode conversar sobre isso. Eu me pergunto se seria possível para jornalista, como Tom Phillips, né, do produtor, jornalista brasileiro e diretor brasileiro, fazer esse tipo de documentário, né? Porque uma coisa é fazer tropa de elite, né? E outra coisa é fazer dançando com o diabo, que essas pessoas é, eram um, reais, né? Então, qual é a sua opinião? Porque eu tenho impressão que, às vezes, gringo tem acesso exclusivo, né? Eu
1: acho que esse é um um aspecto interessante para se pensar, né? Como uma, uma pessoa vinda de fora de um certo ecossistema, de, um, de, um, de uma certa comunidade, ela pode ter um acesso que uma pessoa que esteja envolvida diretamente com essa comunidade pode não ter. E eu acho que daí pode, talvez, existir uma, uma espécie de viralatismo, no sentido de que um pesquisador ou um jornalista brasileiro não merece a confiança da comunidade, não merece a confiança de policiais uh, que combatem o tráfego uh, ou do crime organizado, mas uma pessoa vinda de fora, um britânico nesse caso, adquiriu esse acesso.
0: Certo. Eu assisti em preparação outro documentário sobre a mesma coisa, né? É, tráfego no, no Rio. Só que esse documentário é bem, bem curto, também alguma televisão do, do Inglaterra e uma mulher jornalista mencionou também mesma coisa que demorou muito tempo para convencer os traficantes que e agora eu estou citando ela que seria bom para eles conversar com com gringos, né, e e a mostrar, né, esse problema do do tráfego, né? então eles usam esse, esse argumento, né? os jornalistas estrangeiros, que vai ser bom para vocês, né? eu estou aqui para mostrar essas condições.
1: Exato, uma das coisas que me fascina é o que leva uh, um diretor estrangeiro a querer, ter o desejo de, de cobrir esse tipo de tópico, né? e por que, que ele escolhe esse tipo de tópico. E eu acho que o outro lado da moeda também seria... O que o crime organizado, ou membros do crime organizado, pensam que eles têm a ganhar em revelar algo sobre a vida deles, sobre a rotina deles, sobre o negócio deles? Eu acho que essas perguntas são boas perguntas em aberto. Eu não tenho uma, necessariamente uma hipótese sobre elas, mas são perguntas que me vêm à mente.
0: Não, certo. Eu gostei a motivação né dos estrangeiros também não tenho explicações uma que me vem agora é com certeza esse tipo de violência fascina estrangeiros né você entra né você entra numa comunidade e tem criança né de de catorze e treze anos com metralhadoras né então isso isso é chocante sem mencionar os, os homicídios né e tudo então esse tipo de de assunto sempre fascina estrangeiro né mas por outro lado você mencionou alguma coisa bem interessante agora aqui é, e qual benefício para traficantes né pode até gerar algum tipo de de problemas né porque claro primeiro você você se expõe né para para Muitas pessoas e outra coisa gera um tipo de, de reação negativa, né? Talvez eles querem alguma, algum tipo de compaixão, né? Como a gente vai falar sobre motivações deles, né?
1: Eu acho que essa é uma boa hipótese. E se você me permite, eu tenho uma hipótese sobre as motivações do diretor gringo. Eu acredito que talvez, para uma pessoa vinda de fora... As favelas, o tráfico, eles podem representar algo de autêntico sobre o Brasil. Então essa busca por autenticidade e não por coisas ditas superficiais como a praia, carnaval, futebol, uhum. as mulheres brasileiras, que geralmente são coisas discutidas sobre o Brasil. Né? Eu acho que se você busca uma certa autenticidade de experiência, um, talvez você ache que você possa achar essa autenticidade nas favelas.
0: Uhum. Como se fosse que outras pessoas não seriam autênticas, né? Exato. <risos> então, mas só para voltar para esse primeiro ponto, então esse acesso exclusivo dos estrangeiros nas favelas, acho que os traficantes né, e, e pessoas que moram na, nas comunidades e outras pessoas, né, pessoas que, não... claro que tem todo tipo de, de pessoas que moram lá, que eles às vezes pensam sobre estrangeiros como alguma espécie diferente, né, do que, do do que, por exemplo, classe média do Brasil. Mas pessoas de classe média, jornalistas no Brasil, fazendo esse tipo de documentário não seria diferente de, de jeito nenhum, pelo menos eu acho, né porque também não tem nada em comum com pessoas morando nas comunidades.
1: Exato. Eu acho que esse é um, é um ponto bem válido e interessante.
0: Então, é, isso seria o primeiro ponto. Tem alguma coisa mais para adicionar? O que você acha?
1: Acabou de me passar pela cabeça que talvez, quando um brasileiro interage com uma pessoa de fora, ele se sinta, de alguma forma, responsável por representar o país dele, a cultura dele, a comunidade dele e Talvez por isso que estrangeiros ganhem acesso. Ah, eu tenho um gancho, então, com relação a essa noção de representatividade, ah, porque eu já tive várias experiências, mesmo enquanto criança, eh, de pessoas adultas brasileiras demonstrando uma certa um certo tipo de ansiedade com relação a como ah, estrangeiros vêm as favelas, ou... Uh, digamos, turistas que vão ao Rio de Janeiro, né? Uh, qual seria a experiência desses turistas ao, ao ver em favelas, mesmo uh, das partes ditas nobres da cidade, da praia, né? qual, qual é o tipo de opinião que, que eles podem formar sobre o país por terem contato com favelas como a favela da Coreia?
0: É certo. Uh, acho bem interessante que você falou essas esse tipo de ansiedade, né? Posso imaginar. Então, o segundo ponto, em preparação, eu encontrei um artigo que eu depois vou incluir link. Jornalista brasileira, ela escreve sobre essa influência do, das igrejas evangélicas, né? Pentecostais, que é motivo do filme.
1: O filme, na verdade, começa ah, já colocando no, no centro do documentário. É a igreja e o pastor Dionina desde o começo do filme que é um começo bastante forte digamos
0: assim sim na primeira cena essa lembra também quando ele conversa com com o diretor né e ele conversa para a câmera e ele conta a história dele quando ele ainda era envolvido no tráfico e uh, ele foi obrigado de pagar um uma propina né para para polícia e eh, ele acabou pagar cinco mil reais e mas ele percebeu que esse não é caminho para ele né e e ele falou essa essas eh, frases bem cinemáticas né que deram o título que ele falou ou eu vou caminhar com Deus ou eu vou dançar com o diabo alguma coisa assim né que na verdade eu, é bem cinemático, né? eu duvido que que naquele momento aconteceu. Eu acho que ele já Entendi. tinha ele já tinha algum tipo de atra, atração, né, para a igreja. Mas ele achou esse momento bem uh, simbólico, né? Vamos dizer
1: faz sentido. Não te surpreendeu a, a um, o foco que o documentário dá à religião e à igreja?
0: surpreendeu não porque eu li como o documentário foi feito né que isso foi um uma um tema central né do do documentário essa suposta conversão das dos traficantes né para igrejas evangélicas esse fenômeno de conversão então não me surpreendeu mas claro o fato que isso ocorre né me, me surpreende. agora de acordo com essa, essa mulher que escreveu esse artigo, essa jornalista, ela duvida esse fenômeno, ocorre com tanta frequência, porque ela ela realmente escreve alguma coisa assim. Se tem tantas eh, igrejas evangélicas nas favelas, que se se isso fosse verdade, né era um paraíso. Mas, por outro lado, ela, ela também menciona que talvez esse complexo é mal entendido, né porque talvez... Não é que a que igreja converte pessoas, pelo menos no meu entendimento, né? Mas é, ocorre mais coisa que tem também um tipo de simbiose né entre igreja e, e, e crime, especialmente tráfico, né? Porque alguma coisa parece estranha, né? Quando Homem-Aranha, que é outro personagem principal, esse, esse é, traficante, ele tem tatuagens do Jesus Cristo, né? Sabe onde estou indo?
1: Exato, eu, eu acho que eu entendo o que você está falando. Essa simbiose entre religião e tráfico, né? ah, apesar de que superficialmente ah, as duas coisas estariam teriam uma relação contraditória, né? porque supostamente o tráfico de drogas é uma atividade ah, antiética e a religião é supostamente um, um fenômeno ético, né? Mas de fato essa simbiose existe. Né? Uh, eu acho que todos os traficantes uh, mostrados no documentário, eles ou têm relações uh, diretas com a igreja ou eles são de alguma forma simpáticos à igreja e, e especialmente ao pastor Johnny.
0: Vamos falar mais sobre o pastor Johnny, né? Porque realmente pessoa muito carismática e a prova é que em 2018 então 10 anos depois do documentário ele foi candidato ao deputado federal do partido uh, PTSE que é Partido Trabalhista Cristão todos os, os personagens são para mim personagens alfa não tem como não ver isso né então Pastor Johnny do jeito que ele se comporta nas favelas, né do jeito que ele anda do jeito, do jeito que ele conversa com as pessoas lá traficantes pessoas perigosas, ele tipo coloca a mão né ele é também pessoa grande, então coloca a mão nos todos que isso acho que é aspecto brasileiro, né mas dá para sentir a energia dele né
1: eu acho que é parte do fascínio da da vida dele, da personagem dele no documentário, que ele uh, não tem medo dos, do tráfico, dos traficantes, do crime organizado, e ele está no meio, na cerne daquilo tudo, e, no entanto, ele não é parte exatamente do, do tráfico, ou pelo menos não mais. Talvez isso não seja uma história tão atípica. Eu acho que, principalmente, igreja evangélica, Uh, ela destoa muito da católica nesse sentido, né? Você tem muitas pessoas que foram criminosas, uh, eu acho que a, atrizes pornô, uh, uhum. várias pessoas que supostamente são estão às margens da sociedade que se convertem e se tornam religiosas e uh, salvam as suas vidas, digamos assim, através da igreja. Eu acho que os evangélicos, de forma geral, Uh, acolhem mais pessoas à margem da sociedade do que a igreja católica no Brasil, né? que tem mais seguidores dentro da do status quo da classe média brasileira, uh, das classes priv privilegiadas da sociedade.
0: Me passou pela cabeça muitas vezes é, que, especialmente a igreja evangélica, por que ela atrai? né? Com certeza tem uma certa tipo de energia, né, que vai uh, vai encaixar nas pessoas que, vamos dizer, são mais agressivas, né? E temos uma cena onde é um tipo de missa e tipo de aviso para jovens, né? Pessoas que se envolvem em drogas. É um tipo de aviso bem forte, porque é o que acontece? O Pastor Johnny tem um, um, uma missa e eles começam né, a falar muito alto, ele começa a falar muito alto, ele grita, né grita, grita, Deus, Deus, glória, 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 né? E entra naquele trance e ele para e mostra um vídeo de jovem que alguém atirou o cérebro dela e abriu a cabeça. Né? Parece cena do filme do horror, oh -Oh, né? Eu, eu nunca vou esquecer essa cena, né apesar de só ver na tela pequena, dadada, né mas é cena bem forte e e depois Pastor Johnny começa, né? Não mexe com Deus. Oh, esqueci, né? Alguma coisa assim. Oh, olha o que aconteceu, né? Não é exatamente essas palavras. E, e isso é muito violento, né? Também. Forma de violência. É, de, de, do jeito que essa missa é, é lidada, né?
1: Exatamente. Só só uma correção. Eu acredito que evangélicos chamariam uh, isso de culto. A missa seria. É, o serviço católico.
0: Ah, certo, tá. Ok.
1: Eu concordo com você. Eu acho que, de forma geral, a, a tática é, dos evangélicos em converter pessoas é mais agressiva, justamente porque a Igreja Católica faz parte do status quo, então ela é bem mais passiva, digamos assim. Né? Eu acho interessante que há uma dialética no documentário porque o pastor Dione e a igreja dele eh, acolhe principalmente meninos envolvidos no, no tráfico, mas também traficantes maiores, né? de, de, de maior nome, digamos. Então ele acolhe meninos que são, por exemplo, violentados, né? que sofrem violência dentro do, do tráfico, ele cuida desses meninos. Uma das cenas que eu achei mais fortes do, do filme foi quando... a ah, ele uh, mostra um quarto com aproximadamente cinco ou seis meninos que tinham sido uh, agredidos por por traficantes.
0: Acho que foi um pouco menos, acho que dois ou três. Certo. Mas é. Uhum.
1: Ou seja, ao mesmo tempo que isso é claro é uma atitude louvável, ah, eu acho que a, a igreja dele se usa desse método para converter meninos como como ah, esses
0: tipo recrutamento, né?
1: Como um recrutamento, exatamente.
0: Realmente difícil ver Pastor Johnny só como uma pessoa. É, ele tem uma missão. Ele, de certa forma, ele faz bem, né? Não, não dá como nesse aspecto, né? Tirar pessoas da violência im imediata, né? Vamos dizer. Então alguém foi violentado, né? Como esses esses adolescentes e ele tira esses, e, e, vamos dizer, dá uma opção, né, para eles ficar comigo, né, e, e para de mexer com drogas. Então ele faz, faz bem, né, mas só que será que precisa levar caminho tão extremo? Por que eu tô falando isso? Porque eu já percebi que igrejas evangélicas, em princípio, são bem intolerantes outras outras religiões, né? E isso Supostamente acontece no rio nas comunidades que eles são bem intolerantes por exemplo para religiões africanas né e, e claro não é não é o problema né mas é, intolerância é meu problema né eu não, não não tolero intolerância né então será que precisa ser tão forte né tão agressivo esse esquema que que ele arrumou, né? Por outro lado, ele faz bem, pra, pelo menos na minha visão, né? Você pode dar sua opinião. Essa relação é provavelmente mais complexa, né?
1: Eu acho interessante, é de, de fato. Uh, eu acho que o no filme o pastor Dione e a igreja dele são tanto quanto moralistas. Acho que a visão de mundo dele é bem preto e branco bom pessoas boas e pessoas más, e, no entanto, ele acolhe uh, traficantes, inclusive traficantes que ainda estão eh, no ramo, né ainda ainda são eh, traficantes de drogas. O que você acha da, da primeira cena e a participação do Homem-Aranha na primeira cena?
0: Qual é a primeira cena com ele?
1: Eu acho que ele está dirigindo a... Uh nas ruas da favela da Coreia, ele aponta para aponta alguns algumas pessoas que trabalham com ele, outras pessoas da comunidade, alguns estabelecimentos comerciais, ou seja, ele mostra para o diretor é, o território dele. Inclusive, acho que ele explicitamente diz, ah, esse é o meu território, daqui para ali, ah, uma gangue rival ou, ou uma outra pessoa opera o tráfico, né?
0: Sim. Então, esses três personagens, vamos dizer, né? Pastor Johnny, Homem-Aranha, Spider-Man e o policial, G.I. Joe, né? E o Pitbull, eles de certa forma, talvez policiais um pouco menos, mas eles de certa forma levam uh, o diretor, né? O produtor levam a equipe do filme uh, para vários lugares, né? Como você mencionou, favelas rivais. E então, essa primeira cena com Homem-Aranha, né? Achei bem legal, né? Ele mostra o ecossistema dele, né? Aqui é meu reino. Claro que ele é pessoa bem respeitada, né? Na comunidade e ele não não é necessariamente alfa do, do do tipo do Johnny, né? Pastor Johnny, ele ele é magrinho, parece um pouco devagar, mas mas por outro lado bem carismático, né? Ele tem muita carisma. Gostei dessa cena. Quando ele levou é, a equipe né do filme. É, só para te dar um, um pouco mais, produtores, a equipe falou que ele levou eles. Isso não está mostrando no documentário, mas ele levava eles, por exemplo, e fazia 120 km por hora e puxava a de mão, né? <risos> Eu acho que foi bem intenso, né? Ou
1: seja. Uh o maior traficante da favela da Coreia levou os gringos para um passeio. <risos>
0: sim, sim.
1: Eu acho que emblemático dessa primeira cena uh, foi um quebra-mola que uh, foi construído pelo tráfico na favela da Coreia para uh, impedir que o caveirão que é uma espécie de tanque que a polícia carioca usa para, uh, entre aspas, invadir as favelas, para que o caveirão não pudesse entrar na favela, ou pelo menos não tão rapidamente. Né? Uh, eu achei esse aspecto interessante porque mais tarde no documentário uh, a polícia uh, demole o quebra-molas e a polícia tem uma certa retórica e uma certa explicação sobre os fatos, e o tráfico tem a explicação oposta, ou seja, o tráfico tenta se usar desse, desse símbolo de de uh, melhoria da comunidade, uh, de colocar um, um quebra-molas dentro da comunidade, uh, como se estivesse fazendo uma coisa boa, enquanto que os policiais uh, se usam do mesmo símbolo para dizer, a gente está fazendo uma coisa boa, demolindo esse esse quebra-molas. Eu achei interessante essa parte. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, mas parece que há uma codependência entre as retóricas dos policiais e a retórica do tráfico. Eu acho que talvez seja importante pra, para os ouvintes saber que, ao final do filme, o Homem-Aranha é assassinado.
0: Sim. O Homem-Aranha é ao lado do pastor Johnny. É, várias vezes a gente vê os dois. Né? Ele é em processo de... de... Largar, vamos dizer, o tráfico, né? E é parte do, da igreja do, do pastor Johnny, né? Ele é, é jovem, né? Ele tem 20, 28 anos. Ele, com certeza, é uma pessoa bem perigosa, né? Então, talvez eu passei um pouco de síndrome de Estocolmo, né? Porque <risos> envolvi algum tipo de simpatia. Mas é, ele tem esse impulso. Vamos dizer comunitário, né? Então, tem uma cena quando ele organiza um tipo de, de, de uma de competição para crianças, né? Ele marcou até anos, né? Cinco até nove. Esqueci qual competição, acho que alguma coisa ecológica. E o prêmio foi um Velocity. De novo, a pessoa complexa, como o pastor Johnny, não, não tem só um lado, né? Além de ter esse impulso comunitário ele também reclama muito né ele reclama da polícia ele reclama do suborno ele reclama do envolvimento das policiais nas drogas né então de novo homem aranha a gente vê perspectiva dele muitas vezes né que também é fascinante como, como você acha sobre
1: ah eu concordo com você eu acho que uh, o documentário faz um ótimo trabalho é, em uh, mostrar vários aspectos e vários lados da personalidade do Homem-Aranha, inclusive a história dele. Uh, a mãe dele aparece em uma, uma das cenas. Uh, ele mesmo conta a história dele, uh, de como ele se envolveu com o tráfico, como ele chegou onde, onde ele chegou. Outro aspecto que eu achei interessante foram os detalhes que ele revelou sobre a própria operação do tráfico, quantas pessoas trabalham para ele, uh, quanto que elas recebem, você lembra?
0: Você lembra, foi 94 mil reais cada duas semanas, que só uma, uh, cara, muita grana. É uma
1: quantia uh, que é difícil para imaginar para pessoas comuns, digamos assim, né, entre aspas.
0: É, imagina a logística disso, né? Uh, contar esse dinheiro, manter esse dinheiro num lugar seguro. E tudo isso né, envolve tantas operações.
1: Exatamente. Uma coisa que uh, talvez tenha sido uma fraqueza menor do documentário para mim é que nunca é discutido o que é feito desse dinheiro. Né? E eu imagino que a lavagem de dinheiro seja uma parte uh, importante das operações do tráfico.
0: Hum, interessante não pensei sobre isso a gente vai mencionar outra coisa que não foi mencionada apesar de de ser mencionada o tempo todo né que são as drogas, mas uh, dinheiro eu, eu nem prestei atenção né parece que boa parte desse dinheiro vai em um negócio né porque manter o, os as propinas né para policiais manter funcionários e tudo isso né? parece um sistema como outro governo.
1: Exatamente. Aparecem uh, governos em competição um com o outro. Uh, eu queria dar dois exemplos concretos das reclamações do Homem-Aranha para com a polícia. Um deles é que em uma das cenas uh, ele está sendo entrevistado é, vestido uh, num colete à prova de balas que supostamente tinha sido dado a ele por policiais, ou seja, ele usa disso uh, se usa disso como evidência da corrupção policial. Uh, e eu acredito que ainda mais cedo no documentário ele uh, se refere a uma granada e a algumas armas que também teriam sido vendidas a ele uh, por policiais. Então, quer dizer, uh, os exemplos da, da da corrupção policial são bem concretos no filme.
0: Apesar de a gente não ver, claro, isso seria demais, né? De ver como o Homem-Aranha interage com a polícia, ele praticamente dá essa ideia que eles interagem o tempo todo, né? Que todos eles dependem uns dos outros, né? Então, isso, isso é fascinante, como, como o documentário mostra, né? E daqui a pouco a gente só menciona policiais, também porque isso, isso eu achei tem muitas coisas interessantes mas é, as personagens mais fortes com certeza para mim seria Pastor Johnny e Homem Aranha né sem dúvida mas é, no mundo criminoso tinha outra pessoa que a gente pode mencionar que absolutamente roubou um, um, uma boa parte do documentário que é Tola né
1: se o Tola tivesse em um filme de ficção a... Eu não me surpreenderia. Uma pessoa bastante sugênis, com certeza.
0: Então, Tola é um traficante de também de alto nível. O que é interessante sobre ele? Que ele já evita por muito tempo a polícia, né? E com certeza ele dá essa impressão que ele não ia para a cadeia, né? Então, provavelmente, a, quando o confronto com a polícia o, ocorre, ele provavelmente... Ele provavelmente morreria né no, no, no tiroteio né da, da, ele passa essa impressão, mas tola então tola é escondido, personagem bem assustadora, isso isso é complexo no, no mundo brasileiro para mim no mundo desses traficantes e, e impressão de que estrangeiro tem então tola por um lado é a pessoa que matou muitas pessoas ele ele fala mesmo né eu eu tinha que matar meus amigos, eu quero sair desse, dessa vida né. Não tem prazer de, claro, de, de viver, sabe? Ele, ele é todo machucado, tudo. Ele é praticamente incapacitado, né? De,
1: ele levou vários tiros na perna.
0: Ele levou vários tiros na perna. De, Em certo momento, a gente dá pra ver a perna dele, que é toda toda bichada, né? De, não, não parece perna, perna normal. Então, ele, pessoa bem assustadora, né? Mas, por outro lado, ele abre tanto, né? Em frente dos gringos, que pra mim é incrível, né? O aqui você tem cara traficante perigoso mas por outro lado ele abre coração né vamos dizer ele conversa conversa eu quero eu vou pagar né um dia eu sei que eu vou pagar mas talvez você quer mencionar agora sobre tola e homem aranha essa observação que você passou como eles falam na terceira pessoa né?
1: exatamente eu anotei que uh, eles têm uma visão de mundo Uh, complexa, moralista, e ao mesmo tempo que eles se consideram pessoas do bem, e eu vou dar um exemplo concreto aqui, o, uh, o Tola uh, diz que e na Vila Aliança, onde ele, ele vende drogas, uh, ele diz que eu que dou as coisas, ou seja, ele é de certa forma um Robin Hood. E ao mesmo tempo... Uh, eu acho que inclusive na mesma cena, na mesma entrevista, ele diz uh, isso não é vida e eu sei que eu vou pagar. Já o Aranha diz que a vida que a gente leva, a gente sabe que não é certa. Ou seja, uh, eles se referem a si mesmos uh, como pessoas más e boas ao mesmo tempo e aparentemente na terceira pessoa, como se estivessem falando de pessoas estranhas.
0: Bem interessante. Agora vamos, vamos para policiais. né? A gente tem que mencionar personagens principais. Né? A gente já mencionou o nome, G.I. Joe, e, e vou usar apelidos.
1: Eu só queria falar mais uma coisa sobre o, o moralismo dos traficantes. Ah, há um exemplo muito concreto é, da hipocrisia dos traficantes é, em se considerarem é, benfeitores na comunidade. E um, esse exemplo, para mim, é, foi quando um menor de idade que trabalhava para o tráfego ah, resolveu colocar fermento na, na cocaína que ele vendia, né? supostamente para aumentar o volume da, de venda né? das drogas. Ah, e ele foi punido severamente pelo tráfico
0: É só para esclarecer, eu acho que ele não era menor. Claro, um ponto é mesmo, né? Jovem, né? Mas não sei também, ele não pareceu foi esse primeiro que foi espancado né? tão vi violentamente. Mas é, esse moralismo que você menciona, né? de certa forma, é falso. E eu concordo, né? É Um dos maiores sofrimentos no documentário é ver adolescentes literalmente chorando quando a polícia aparece e chorando quando traficantes aparecem, né? De, de certa forma. Né? Isso talvez não é mostrado mas essa tragédia, né, de de pessoas bem jovens, né, ou espancados ou ou mortos, né, é, pela pela pelo tráfico ou pela polícia, a gente está conversando hoje 20 de do maio, é, acho que se não me engano na semana passada um adolescente de 14 anos foi morto pela polícia no Rio e, e causou muita revolta, né, nas mídias sociais é, João Pedro, se não me engano, o nome dele. Coisa, coisa bem trágica, né? Que acontece lá e, e, e essa tragédia das pessoas moradores do, do, das comunidades que ficam entre esse, essa, essa dinâmica, né? Do dos, dos alfa homens alfa, mas é, personagens policiais, né? Então, principalmente a gente tem Jay Joe, Pitbull e também o terceiro personagem que eu esqueci o nome dele, é um pouco mais velho que fala inglês é, policial né todos eles são policiais civis e pitbull é musculoso careca musculoso e ele é, tem uma então isso é ponto do, da vista dos policiais e que eles fazem claro coisa certa que em algum momento eles perdem um, um colega né na invasão é, da favela e é, claro em raiva né logo depois que isso acontece em raiva um deles fala a vida do policial vale mais do que mil criminosos né mas isso é um Uma pouco bastante forte bastante forte e problemática né é, mas sim tem tem esse ponto de vista dos policiais que que também complexa né também a gente vê que que eles pensam que eles fazem a coisa certa e com certeza a maioria da da sociedade concorda com isso né pode, você pode concordar que eles combatem a violência, mas o que isso significa? Né? Significa também tanto sofrimento, pessoas que entram nesse meio, né? O que você acha sobre essa, ponto de vista dos policiais?
1: Então, eu acho a primeira coisa, que eu, primeiro comentário que eu queria fazer é que um, a retórica deles uh, sobre o bem e o mal e o moralismo deles, dos policiais nesse caso, são praticamente, uh, exatamente a mesma fala dos, dos traficantes. Então, há um tribalismo uh, entre os policiais, assim como há um tribalismo entre os traficantes. E, no entanto, eles não só se matam, mas cooperam. E, ao mesmo tempo, eles têm uma retórica muito parecida, moralista muito parecida, em que o, o outro lado é demonizado a tribo, às quais ele, eles pertencem, é tida como boa, apesar de evidência empírica de que há coisas antiéticas acontecendo dos dois lados.
0: Uhum. Certo. É. E eu, eu achei interessante, pegando esse gancho, que os traficantes pensam sobre policiais como hipócritas, né? E não é necessariamente oposto, né? oposto não é necessariamente verdade. É porque policiais pensam sobre traficantes como pessoas más, né? Então, mas talvez não necessariamente hipócritas. Apesar de, de de tinha essa cena quando Tola estava descrevendo como ele às vezes distribui comida, ou coisas que a comunidade precisa, né? E ele tem esse discurso moralista que que governo num não, não presta atenção para esse povo, né? E eu preciso distribuir as coisas. E logo depois tem esse 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 corte para restaurante, onde tem policiais, né? E eles falam: "Cara, ele é um terrorista, ele terroriza o povo dele". E a gente tenta tentar pegar ele, mas não conseguimos. E tem essa cena, essa última coisa sobre policiais que tem essa cena quando eles ficam um pouco mais sobre a influência do álcool, né? Você quer comentar?
1: Um pouco mais à vontade, digamos. Eu acredito que um dos policiais, que na verdade não foi um, uma das personagens principais no documentário, mas que estava sentado à mesa, junto com o Pitbull e com o G.I. revela para mim um, um certo traço psicológico que talvez seja generalizável a né, policiais. Ah, segundo ele, policiais, entre aspas, de verdade... Sentem uma espécie de prazer quando matam traficantes ou quando invadem uma favela uh, atirando etc uh, eu achei isso bastante revelador e é ao final das contas
0: honesto uhum. sim sim quando a gente vê policiais toda a atmosfera que eu senti foi do algum tipo de videogame né que é perigoso que tem consequências na vida real. né?
1: Então, uma das cenas é justamente a invasão do complexo do Morro do Alemão, que, se não me engano, eu lembro, foi bem repercutida na na mídia, porque o complexo do Alemão era uma espécie de comunidade onde policiais não entravam, por ser tão violenta e tão perigosa. Né? Uhum. E, no entanto, a Câmara acompanha essa invasão, os tiroteios, e nesta mesma cena uh, foi quando o policial foi morto.
0: Sim, isso na verdade deu essa impressão que ok isso é real. Uma coisa para pensar que eles não tinham invadido o complexo do alemão por um ano, né? Então essa coisa como como eu penso, né? Que quando você não invade por um ano, ou pelo menos não entra, né, para ter um, algum tipo de informação, inteligência, como você vai saber o que está acontecendo lá? Então, depois de um ano, claro que eu estou simplificando, não, não é tão simples, né, mas depois de um ano você entra aí, qual a expectativa, né? Você, Claro que você tem que levar muitos policiais, né, porque você não, não sabe, não conhece o, o território, né?
1: Exato, e relacionado a isso, uh, eu acho que fica bem palpável eh, a falta de treinamento, a falta de equipamento e a insegurança dos policiais em geral, uh, quando eles uh, praticam esse tipo de missão. Eu queria fazer mais um comentário, novamente contrastando eh, su esses supostos dois lados desse drama que ocorre nas favelas, né? o crime organizado e os policiais. A não ser nas cenas com o pastor Johnny e a igreja, me parece que a comunidade no filme é representada de forma bastante passiva. Você tem esses dois lados que, uh, retoricamente, uh, se consideram benfe benfeitores, uh, que trabalham pela comunidade, que fazem coisas pela comunidade, e, no entanto, a gente não ouve necessariamente a voz de pessoas que não são nem policiais nem fazem parte do crime organizado, né? Sim. E eu acho que outro contraste interessante é a como os usuários de drogas são vistos pela polícia versus como os, os mesmos usuários são vistos pelos traficantes.
0: Isso, isso podemos agora mergulhar mais, porque Vai. isso é o terceiro ponto, né? A gente vai conversar sobre drogas. Então, o terceiro ponto seria entendimento do, dos usuários das, das drogas, né?
1: Exatamente. Uh, uma frase do Aranha foi que a maioria dos usuários são pessoas de bem. E uh, acredito eu que há uma cena uh, de policiais em que eles falam justamente o oposto. Que, na verdade, os usuários, os consumidores de drogas, são o motor por trás de toda aquela violência que ocorria nas suas velas.
0: Como eu te falei, eu acho que tinha uma cena, naquela cena quando policiais conversaram sobre eh, usuários de drogas, eu acho que acho que Jay falou, né, que também tem pessoas na nossa família que podem usar, né, tipo nem nossa família literalmente, mas ele pelo menos ele admitiu que o problema das drogas, né, é bem mais complexa. Então talvez é, dando ponto, minha ponto de vista acho que acho que é isso muito interessante o que você falou né essa esse jeito de pensar quem usa drogas né então eu escuto várias vezes não, não vou falar sempre mas várias vezes eu escuto essa linha de pensamento que no Brasil usuário típico usuário de drogas é ou algum tipo de de mendigo né algum que já fuma crack, né, e perdeu a mente, né, vamos dizer, ou pessoa de classe média, né, média alta, e vamos vamos falar que consuma drogas nas nas festas, né, e como nada no meio não encontrasse, né, então pegando o gancho que que o Homem aranha falou que talvez não é assim, né, talvez muitas pessoas na favela, nas comunidades e pessoas fora das comunidades, pessoas, vamos dizer Comuns, né? Usam drogas, né? Pessoas ao nosso redor que todo mundo usa, né? Talvez só a diferença é tipo de drogas, que você acha?
1: Exatamente. Uh, inclusive, uma parte interessante que talvez a gente uh, tenha esquecido de mencionar é que o uso da maconha na favela da Coreia não, não, foi, não era autorizado.
0: Sim, pelo Tola, né? Ele não autorizou, é. Isso também é um ponto interessante, né? que várias vezes os, os traficantes não usam. Né? Muitas vezes eles usam, muitas vezes não usam né? drogas, mas... Exatamente.
1: É. O consumo de drogas é um, é um provavelmente um fato muito mais complexo do que as duas partes no filme uh, retratam. Eu queria falar de duas cenas uh, envolvendo policiais que eu achei importantes. Uma delas é quando o Pitbull leva o cinematógrafo para a própria casa e o filho dele é entrevistado. E eu achei bastante tocante o que ele disse, você, você se lembra?
0: Sim, lembro, lembro, sim, bastante tocante, sim. Ele disse muitas coisas. Primeiramente, eu, eu senti muito dor dele, né? Porque ele sentiu muito medo pela vida do, do pai. Imagino tanto medo, né? Que isso traz sofrimento então isso foi bem tocante claro, menino inocente né? criticar um menino de dez anos 11 anos também não é justo né? mas ele falou uma coisa que eu achei é engraçado não sei se é palavra boa, mas ele falou que por que pessoas roubam né?
1: exatamente, ah, eu acho que a preocupação imediata dele era com o fato de que o pai dele poderia ser morto a qualquer momento no trabalho ah, mas ah... Quase que de súbito, ele uh, entra num âmbito um pouco mais filosófico e, e se pergunta por que, é que as pessoas são más e por que, é que más coisas acontecem. E eu acho que, inclusive, um dos medos dele era justamente que o pai pudesse praticar coisas más, apesar de ser um policial.
0: Não pensei sobre isso, mas é, poderia ser. E, e outra cena?
1: A outra cena que eu achei muito interessante é quando, talvez, uma das únicas cenas onde o entrevistador faz uma pergunta direta uh, aos policiais. Uh, a pergunta foi, por que a violência chegou a este nível? E a resposta dos policiais foi uma gargalhada. <risos> Eu achei bastante interessante. Sim. Ou seja, uh, as pessoas que talvez uh, pudessem ser consideradas mais aptas a, a darem uma análise da situação, uh, se sentem inteiramente perplexas e incapazes de explicar o que está acontecendo.
0: Isso, né? Como como se fosse tão óbvio e, mas por outro lado, tão inexplicável, né? Que já eles, eles perderam algum tipo de explicação histórica, sociológica, né? Eles deram gargalhada porque o que eles vão fazer? Eles eles têm muitas teorias. Eu concordo, mas Provavelmente é cansativo, né? Exatamente.
1: Com relação ao outro, o terceiro policial, um, que apesar de não ser um dos personagens principais do documentário, uh, eu gostaria de, de frisar uma, uma análise que ele fez, que é um tanto existencial, digamos assim.
0: Ele que conversava em inglês?
1: O que falava em inglês, exatamente. Uh, porque geralmente, uh, é de se entender num filme desse, as questões são sociais, e, no entanto, ele disse que uh, ele tenta não pensar na morte. Eu achei interessante que foi um, um momento mais uh, uh, psicológico,
0: digamos, do, do documentário. que ele sinalizava com isso? Que você...
1: Eu acho que a, a, a questão é ele se expor tanto à morte, ou seja, uma pessoa que se expõe tanto à morte, que se expõe diariamente à morte, uh, que supostamente uh, tem que pensar na morte o tempo todo, tenta não pensar na morte. Então, eu achei interessante essa parte do, do documentário.
0: Sim, então, para resumir, primeiro ponto que a gente cobriu é esse acesso privilegiado dos estrangeiros é, que acessaram pontos bem perigosos, lugares bem perigosos. O é, segundo ponto é a influência das igrejas evangélicas nas comunidades. E terceira coisa, sobre as drogas, né? Como, como o uso das drogas é também moralizado e mal entendido também.
1: Exato. Adicionando só um último, último comentário uh, sobre a estética do filme. Eu achei que a estética do filme foi, foi bem marcante. Houve cenas dos tipos mais variados, como por exemplo quando o Homem-Aranha é, jogava um um jogo uh, de caça-níqueis, a uh, conversa no bar entre os policiais, uh, imagens uh, de helicóptero das favelas, um, várias imagens uh, que foram feitas à noite, expondo as casas, os estabelecimentos comerciais, as ruas uh, e mesmo as pessoas da comunidade. Então, eu achei que uh, a fotografia do filme foi bem... Um, eficaz.
0: Sim, exatamente, eficaz é uma palavra que eu também é, pensei. Exatamente, porque para mim tinha essa coisa de quase claustrofóbica, né? Que você parece preso lá. A maioria das cenas é bem claustrofóbica, né? Dentro, do, dentro do, das casas, dentro dos apartamentos. Parece que não tem saída, né? Isso que o diretor fez muito bem, né? Que parece que você está preso, está sufocando.
1: Exatamente. Principalmente para mim, é a cena da casa do Tola, que me pareceu o ponto mais alto da favela, quase chegando na, na mata. Achei muito interessante a localização de um, de um fugitivo, né? Uh, talvez na, na parte mais inacessível possível de uma comunidade que já é marginal.
0: Documentário ótimo, com certeza tem talento né, aqui de... de cinematografia e de história, né? Como é... Tem esses laços, né? Entre esses três grupos, Pastor Johnny, é, Homem-Aranha e, e os policiais, né? Então, fantástico, né? Tem também música que é assustadora, às vezes às vezes cria algum tipo de emoções na gente, né? Ou, ou medo, ou compaixão, Talvez né?
1: Talvez a música tenha sido um, um fator um pouco negativo do filme, você não acha?
0: Você pensa sobre manipulação, né?
1: Exato, eu acho que ela ah, foi um pouco manipuladora, ou seja ah, o objetivo era obviamente de assustar as pessoas que assistiam o filme
0: Sim, sim, tinha isso, né? T tinha, a gente tem que concordar que cada documentário tem é, apesar de, de mostrar a realidade, tem momentos manipuladores, né? Como esse também não evitou totalmente mas é, foi bem feito e é, só uma coisa no final que eu vou dizer, o é, filme foi mostrado no Channel 4, né, é, no na Inglaterra, e quando você assista no YouTube, tem até o filme acaba, mas tem um pouco mais, né, da, da tela da televisão, e como é programação, né, tem... Outro programa que vai depois do do Dançando Exato. com o Diabo, né? E tem esse Voz da Mulher, o Homem, não, não lembro mais. É, voz da televisão, né? Tipo, o documentário acaba e... E próxima semana a gente vai ver outro documentário de, sei lá, de África do Sul, né? Tipo, acabou, né? Brasil, Rio, Favelas, acabou, né? Agora
1: Exatamente, esse drama todo... Uh, no final das contas é um, uma mera parte da programação de um canal britânico
0: foi condensado nesse, nesse, nessas duas horas né do, da televisão né da programação então a gente recomenda muito de assistir dançando com o diabo é, eu vou depois vou colocar links é, no episódio muito obrigado Thiago se você quer você quer adicionar alguma alguma coisa no final
1: Obrigado, eu só queria dizer que valeu muito a pena assistir esse documentário, uh, agradecer ao, ao convite, eu acho que eu não teria visto esse documentário, não fosse o seu convite, e uh, eu acho que enriqueceu a minha, a minha visão sobre esse, esse drama brasileiro.
0: Que bom, que bom que gringo é útil para alguma coisa, né? <risos> Isso mesmo. Obrigado. Galera, se vocês gostaram dessa conversa, podem me seguir no Instagram, Twitter ou Facebook. E não esquecem de deixar a sua avaliação na qualquer plataforma na qual vocês escutem o podcast. Isso ajuda muito na visibilidade do programa. Obrigado e até lá!